0: Was bewegt Menschen, nach Deutschland zu kommen, um ihr Leben zu verändern? Wenn sie noch nicht mal zu Hause so viel Geld haben, dass sie mit dem Bus in die Schule fahren können und stattdessen jeden Tag eine Stunde dorthin laufen. Darum geht es in diesem Podcast. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, der gesagt hat, ich wusste, in meinem Leben gibt es noch mehr, das kann nicht alles gewesen sein. Und ich wusste... Ich muss erstmal die Sprache lernen, damit ich mich mit den Menschen in dem Land, wo ich hingehe, auch unterhalten kann, damit wir uns verstehen, damit ich mich äußern kann und die Menschen mich verstehen und ich die Menschen verstehen kann. Ich begrüße hier in diesem Podcast Gosi. Er hilft heute Menschen, die in diesem Land sich nicht zurechtfinden oder in einem anderen. Bleibe bei mir in diesem Podcast. Hallo, hallo, liebe Zuhörer. Wir sind ein großes Land, wir sind eine große Welt, und wir sind im Prinzip, wenn man so richtig nachdenkt, eine Menschheit, was viele Leute nicht erkennen und manches Mal leider nicht beachten. Wir sind ein Planet und ein Zuhause. Zu Corona-Zeiten merkt man das plötzlich wieder, dass wir alle zusammengehören. Ich habe heute einen Gast, der hilft Menschen dabei, die aus anderen Ländern kommen, sich wohlzufühlen in dem Land, wo sie hingehen und möchte auch, dass die Menschen drumherum sich wohlfühlen, wie zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, dass die Menschen, die herkommen, sich wohlfühlen und auch die Deutschen sich mit den Menschen wohlfühlen. Ich begrüße von ganzem Herzen Gosi. Schön, dass du da bist.
1: Danke schön, dass ich da sein darf, Claudia. Ich freue mich mega, mich zu begrüßen, euch allen zu hören, auch zu begrüßen. Ja, ich bin gespannt. <lacht>
0: Erzähl doch mal bitte den Zuhörern, wo du herkommst und seit wann du hier bist. Ich weiß, du bist seit sieben Jahren in Deutschland, aber wo du genau herkommst, was dich auch in dieses Land gebracht hat.
1: Boah, das ist doch schon eine lange Geschichte, also eine kurze Zusammenfassung. Ich ja, bin von, ich bin von Jakarta, also einer Hauptstadt in Indonesien, ein Land mit 17.508 Inseln. Also wenn ihr mal vielleicht Bali kennt, das gehört auch dazu.
0: Okay.
1: Ja, weil viele meine Freunde sehr. Ja, ich war auf Bali, so ne, ja, das ist von Indonesien, echt. Das wissen Sie gar nicht. So. Und ja, wie ich hergekommen bin, also als junge Bengel wusstest ja nicht, was du sozusagen machen wolltest, so. Und ich bin so reingerutscht in als Pharmazie, so als Pharmazeutiker. Ich habe Pharmazie berufsfachschule gelernt bis zur Holt Klasse. Und dann habe ich gedacht, danach wollte ich eigentlich studieren. Ähm, ja, um es weiterzumachen, um es einfach, sage ich mal, aus meinem Leben was zu machen. So. Und das war allerdings auch der Wunsch meines Vaters. Das war nicht genau mein Wunsch. aber erst mal gefolgt ja. und habe ich gedacht, okay, ich will nach Deutschland kommen, weil ich wusste, dass die deutsche Pharmazieindustrie sehr groß ist. so Und dann habe ich gedacht, okay, nach Deutschland studieren, weil in Indonesien musst du halt viel bezahlen. Und Ich habe irgendwie gehört, dass in Deutschland man nicht so viel bezahlen muss. so und dann aus meiner interessischer Motivation auch heraus tatsächlich, weil ich meine Familie helfen will, ähm, wollte ich halt nach Deutschland kommen. So, und es war, oder es schien tatsächlich am Anfang unmöglich, weil ich musste, ich musste ja eigentlich alles bezahlen und ich konnte nicht mal teilweise Reis essen. Manchmal haben wir nur Reis und Salz so gegessen, manchmal mussten wir fasten, so. Ähm, und dann habe ich irgendwie verrückte Idee nach Deutschland zu kommen. Das war eigentlich unmöglich. Aber ja. ich habe dann so kurz zusammengefasst, habe ich doch geschafft. So nach,
0: wie hast nach du es denn Jahrhundert geschafft?
1: Jahrhundert. Ja, wie habe ich es denn geschafft? Also, ich sage es immer: Wenn man wirklich einen Wähler hat, schafft man alles. Also, geht nicht, gibt's nicht. Das ist auch mein Leitsatz. Ähm, vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du irgendwas, wenn du, wenn du dir irgendwas wünscht, so, das klingt verrückt, aber trotzdem fühlt sich einfach gut an. Du weißt zwar nicht, ja. aber es fühlt sich trotzdem gut an. Ja? Ja. Ob das jetzt finanziell und was auch immer, ich, ich würde mal sagen, es ist eine mein geheimes Rezept, das heißt Silent Success. Denn okay, übersetzt
0: mir das mal bitte.
1: <lacht> Silent Success ist einfach ruhiger Erfolg. Also okay. ähm, stille Erfolg, würde ich sagen. Weil nämlich, wenn du zum Beispiel ein großes, sag ich mal, große Traum hast, und dann erzählst du die Welt, erzählst du deine Mitmenschen, ja? Vor allem gerade in meinem Fall, meine Familie, also nicht mein Vater hat mich voll unterstützt, weil genau die Situation da war, aber so meine Oma, meine Tante und sowas, die würden mir niemals glauben, dass ich nach Deutschland kommen konnte. Warum? Weil ich nicht mal essen konnte. Ich ich ich, 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 ich konnte nicht mal eben teilweise für, ich kann, ich konnte nicht mal nach äh, in die Schule gehen so und Transport zu, so so hier Verkehrs, Verkehrsmittel zu bezahlen. Da bin ich halt gelaufen dahin, so eine Stunde gelaufen. Ähm, das heißt also, die Menschen kennen dich nur, dass ich sozusagen niemals schaffen würde finanziell, ne? Aber ja. das nenne ich stille Erfolg. Und du behältst für dich nur, du weißt, dieser innere Wunsch ist so groß und du du äußerst nur mit den Menschen, die du vertraust, zum Beispiel meine besten Freunden. Und dann niemand anderen mehr. So, das ist stiller Erfolg. Bis du sozusagen den Erfolg hast und dann dein Resultat anderer Menschen zeigst, dann kannst du die anderen sagen. Ansonsten sagst du niemandem deinen Wunsch oder deinen großen Traum. Nur das ist
0: meistens am besten, weil die Leute sonst immer dagegen sprechen und nicht daran glauben. Und das ist ja auch dein Traum. Und sonst sagen die, ach, das schaffst du nicht. Und sagen dir alle Dinge, die dagegen sprechen, um dich von deinem Pfad oder von deinem Traum, dein Ziel abzubringen. Genau so. Weil sie selber halt in sich drin diese Energie nicht spüren.
1: Genau so ist das. Das ist sozusagen mein geheimer Erfolg Und da drin sind auch noch Geheimrezepte, sage ich mal, wie ich das geschafft habe, diese Geheimerfolg auf dem Weg, wo die Leute eben, wo die Menschen, vor wenn Familie oder sowas dir nicht anvertrauen und du keine große Selbstvertrauen hast. Und ja, da habe ich auch sozusagen dann Druckblick geschaut, was also warum oder welche Dinge mich so weit gebracht haben. So.
0: Jetzt bist du ja schon sieben Jahre in Deutschland. Und äh, jeder fragt sich jetzt wahrscheinlich, okay, aber wenn einer nicht mal das Geld hat, um in einen Bus zu steigen, um zur Schule zu kommen, wie alt warst du jetzt, als du nach Deutschland gekommen bist? Und wie hast du das dann wirklich geschafft? Bist du einfach losgelaufen oder was hast du gemacht?
1: 16, 18 bin ich, äh, das, mit 18 bin ich. Halt mit 16? Auf, mit, äh, mit 18, okay. Genau. so Das ist... Ich glaube, das ist genau das, was, ich, was die Menschen unterscheidet, die nichts so viel haben. Diese Willensstärke. Ich merke tatsächlich in Deutschland, in Deutschland habe ich ja beobachtet, die Deutschen sind, das ist das Land der Denker und der Dichter, Goethe, Schiller und sowas. Ne? Und ja. hier beispielsweise, wenn man eine Idee hat, Wunsch hat und sowas, dann erzählt man was und dann sagt man, wie? wie du das macht, ja? Und dann fragen sie sich, ja, du musst erstmal ganz gut überlegen, planen, analysieren, Stück für Stück alles mögliche. Und eine das Ding, was ich euch mitnehmen, mit mitgeben darf, mitgeben kann, ist einfach machen. Also
0: Aber einfach. wie hast du's du es gemacht? Lässt du fall, spannst dich auf die Folter? Wie hast du es denn gemacht?
1: <lacht> little little tiny step. Also wirklich eine Babyschritte, weil wenn ich jetzt sage ich mal anfange, ich habe wieder den Wunsch, okay? Egal was, du ja. stell dir vor, du hast einen Wunsch und diesen Wunsch musst du vor deinen Augen, wirklich vor deiner Nase sehen. so ne? So ne? Wenn du mhm. spüren kannst, riechen kannst, dass du diesen Wunsch, sage ich mal, schon realisieren kannst oder dass du so, als ob du da schon da wärst, dann ist es der richtige Wunsch. Wenn es nicht so ist, wenn es nicht kribbelt, dann vergiss es. Such andere Wunsch. So, und dann ist ja dieser große Wunsch groß, und Dann unterbrichst du sozusagen äh, und dann teilst du in kleine Steps. Warum? Wenn ich am Anfang überlegt hätte, was ich in drei Monate, in sechs Monate machen muss, um nach Deutschland zu kommen, dann muss ich gucken, okay, wie viel Geld brauche ich? Welche Kleidung muss ich machen? Äh, muss ich haben? Äh, so muss ich haben? Das heißt, das ist so ein großen Batzen Geld, die ich noch haben muss, äh, haben muss wo mich dann nochmal zurückhält, in die Umsetzung zu gehen. Weißt du? Das mhm. heißt, dass, ja, so klar. Muss, dass ich da nicht mehr nach vorne gehen will. Das ist genau was Unterschied, warum die Deutschen viele, also viele viele Menschen nicht einfach macht, sondern nur Plan 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 und dann ist ist man überflutet. Okay, das geht sowieso nicht, weil es einfach zu groß ist. Deshalb habe okay, ich Okay, also
0: ich weiß jetzt. Du hast ja keinen Plan gemacht. Du hast es einfach gemacht. Aber du hast mir immer noch nicht verraten, wie. Ja. <lacht> Vielleicht willst du das ja auch als Geheimnis behalten. Nein. Dann sag mir ruhig.
1: Ich gebe. Ähm, okay. Ich war, fang mit ersten kleinen Baby-Step. Von mir aus wirklich ein Zentimeter. Das heißt, ich muss überlegen: Okay, ich will nach Deutschland. Was ist das, was du jetzt tun kannst mit dem, was du hast, dort, wo du jetzt bist? Nicht überlegen, was drei Monate passiert, nicht überlegen, was mhm. da passiert. Sondern ich habe dann gedacht: Okay, was muss ich machen? Deutsch lernen. Das Einfachste. Dann, dann, das ist dann auch wieder okay, Deutsch lernen. Das ist das, das, das Logischste für meinen Verstand, was nicht so groß ist. Und dann, auch da, gibt es ja auch wieder Twist-Step. Okay, dann muss ich was gucken, muss ich wieder schauen und hier schauen. Und dann es wieder Hindernisse. Aber diese kleinen Steps, die sozusagen den Verstand schon sagt, okay, das hört sich gut an. Erstmal nicht so groß. Und dann fängst du an zu laufen. Wenn du zum Beispiel einen Marathon laufen willst, dann läufst du ja auch nicht gleich 44 Kilometer. Dann läufst du ja auch mhm. erstmal einen Kilometer du kannst zwar 24 Kilometer gleich laufen, aber wenn du noch nicht gemacht hast, dann machst du deine ganzen Muskeln kaputt und dann erschreckst du dich, dann bist du wieder oder verfährst du wieder in deine alte Muster. Das heißt
0: Okay, dann frage ich ab, mal anders. Wie lange warst du denn unterwegs von dem Gedanken bis nach Deutschland?
1: <lacht> okay, äh, von dem Gedanken, was unterwegs. Ähm, ich habe das gemacht und dann habe ich äh, meinen Sprachkurs äh, gefunden. Und dann habe ich als, mh, warte mal, drei bis vier Monate Intensivkurs gelernt. Und dann habe ich als Au-Pair ähm, ja, Au mich beworben. Und dann bin ich Dezember 2012, hab ich meine bin ich dann geflogen nach Weimar. Also das heißt, mhm. ungefähr fünf Monaten hat es gedauert, bis ich dann wirklich nach Deutschland kommen durfte. So.
0: Aber du hast die Wege gesucht. Und hat das denn geklappt mit deinem Studium? Oder hast du dann doch dich für was anderes entschieden?
1: Nein, hat es nicht geklappt. <lacht> hat nicht geklappt. Weil das, was doch mein Vater wollte, nicht das, was ich wollte, habe ich dann auch gemerkt. So Und dann, ähm, als ich Au-pair war, habe ich viel gekocht. Und ich wusste nicht, dass wirklich, dass mir Spaß gemacht hat. Oder also, dass das wirklich mir liegt. Und dann habe ich angefangen viel zu kochen und dann, ich habe mich auch spät beworben, vielleicht soll es auch so sein und ja und äh, mein Zeugnis wurde auch nicht erkannt, anerkannt äh, okay. und deshalb muss ich dann irgendwie was anderes suchen und dann hat meine Gastmutter gesagt, ey, du kochst ja voll gerne, und es macht dir doch Spaß und alles ne? und dann habe ich angefangen Koch zu lernen. So, weil ich dann keine, keinen Platz mehr bekommen habe, dann habe ich als Koch angefangen, eine Ausbildung zu machen.
0: Okay. Und war das dann das, was du wolltest? Hast du die Ausbildung bis zum Ende gemacht?
1: Ja, das war schon das, was ich wollte. Mein Vater war auch enttäuscht, <lacht> erstmal äh, als ich das gemacht habe, weil ja vielleicht ist normal in Indonesien, du machst das, was deine Eltern sagen, dass deine Eltern sich wünschen oder was die Eltern nicht geschafft haben, projizieren sie und dann ja, sollen halt die Kinder machen. So, und dann
0: ja, ich habe ja auch bei dir ähm, mal ein bisschen recherchiert und äh, bei dir war ja zu Hause sehr viel Wutthema, Aggression und ja. ihr seid ja auch geschlagen worden, nicht nur deine Mutter und du. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das jetzt erwähne. Du hast vorher gesagt, ich darf dir alles sagen und dich alles fragen. Und ich glaube, daraus resultiert ja auch, dass du vielleicht einen Beruf gewählt hast, der im Prinzip die Ruhe zu Hause brachte. Ja, weil das eben von dir erwartet wurde und du hattest wahrscheinlich gar nicht wirklich die freie Gelegenheit zu überlegen, was du wolltest. Du hast ja auch in einem Beitrag gesagt, du hast auch immer solche Menschen um dich herum gehabt, die oft wütend waren und du hast das falsch interpretiert, aber es war halt immer mit Aggression.
1: Genau, also ich glaube, das Universum oder wer auch immer du glaubst, der gibt dir immer das, was du brauchst, nicht was du willst. So, bis du halt kapierst, dass du das, das Ding anschauen musst, und deshalb äh, bin ich auch so mehr oder weniger umgestiegen von Koch zu Persönlichkeitsentwicklung, zu Coach zu Mentor, ja. weil ich noch mehr verstanden wollte, warum? Also warum habe ich mich so benommen? Warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Warum sehe ich immer solche Menschen an? So und äh, dabei hat es wirklich viel mit meiner Kultur zu tun, mit meiner äh, familienkultur zu tun mit auch die kultur indonesiens ich habe zum beispiel angst gehabt nein zu sagen weil in indonesien die kultur ist es so zumindest äh, in indonesien gibt es ja auch nochmal verschiedene kultur aber da wo ich herkomme ähm, du sagst nicht nein wenn jemand dich fragt so du musst dich, du musst ja sagen dabei äh, steckst du halt deine bedürfnis und dann bist dann irgendwie deine seele frei dass du zu dir ausstehen kannst das musste ich auch lernen so, das ist
0: auch. das bei jedem so? Also ist das jetzt bei Kindern so oder ist das auch bei Vätern und Müttern so? Man darf nicht Nein sagen oder es gehört sich nicht Nein zu sagen?
1: Es ist die Kultur. Die Kultur in Indonesien, in Sundanese, das ist, ich bin, komme ja aus Westjafa, meine ganze Familie ist aus dass die Kultur prägt dich ja voll ein. Die Kultur besagt, also nicht besagt, sondern zeigt uns einfach, dass wir höflich sein müssen. Wenn wir Nein sagen, ist es unhöflich. Das heißt, deshalb mussten wir immer Ja sagen, obwohl wir eigentlich nicht wollen. So, und das war schon schwierig, irgendwie dann zu mir das, zu stehen.
0: Das würde mich wahrscheinlich dann auch wütend machen, ja. sage ich mal. Ne? Irgendwo macht sich das ja dann wieder bemerkbar.
1: Ja. Und, und du
0: sagst, du hilfst jetzt Menschen, die nach Deutschland kommen oder in andere Länder gehen, um ihre Kultur zu behalten, um sich damit wohlzufühlen, aber damit sie sich auch im Land wohlfühlen. Es ist aber nicht so einfach, wenn man jetzt überlegt, dass ja jedes Land seine eigene Kultur hat. Und was ich bei dir toll finde, dass du gesagt hast, ich wollte nach Deutschland und dann war mir klar, ich lerne die Sprache. Ich finde... Meine Empfindung ist so, dass die deutsche Sprache sehr schwierig ist für Ausländer zu lernen, weil sie eben dieses der, die, das, ne, das lässt sich nicht so gut erklären und dass es halt sehr umfassend ist, diese Sprache zu lernen. Aber ich finde, es hat auch etwas mit einer Art Respekt zu tun, wenn ich in ein Land gehe, dass ich versuche, die Sprache zu lernen, damit ich mit den Menschen ja mich auch unterhalten kann und sie kennenlernen kann. Wie siehst du das? Ich fand das zum Beispiel bei dir ganz toll und das ist manchmal so enttäuschend, wenn du Menschen kennenlernst, die sind schon zehn Jahre da und sind nicht wirklich angekommen.
1: Ich, ich finde, das gehört zwei Seiten. Erstens natürlich die Wille, dass wir selber auch wollen zu lernen, weil wie willst du denn anderen Menschen verstehen, wenn du äh, nicht mal sprichst oder wenn du nicht verstehst, was sie sagen. Ich bleibe mal einfach hier in, in, in Deutschland. Ja? Also wenn du nach Bayern gehst, da sprechen ja auch schon andere Deutsch richtig ja und die Leute genau. verstehen dann auch nicht das heißt das gibt dann sogenannte Missverständnisse mhm. das heißt wenn sie gewillt sind also das braucht zwei Parteien die anderen sind müssen auch gewillt sein sich gegenseitig zu verstehen wenn sie gewillt sind dann 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 entsteht dann keine Missverständnisse dann müssen sie beide halt irgendwie einen Weg finden wie sie zusammenkommen jetzt gerade in Indonesien ach Quatsch in Deutschland habe ich mich entschieden, dass ich halt kennenlernen will. Ich will die Menschen verstehen. Wenn du nicht mal Menschen verstehen willst und du dich selber nicht verstehen willst, sorry, dann brauchst du auch nicht herkommen. Also es ist wichtig, dass zwei Parteien auch funktionieren. Das heißt also, ich glaube, die innere Einstellung muss auch passen. Wenn du zum Beispiel schon denkst, ja, Deutsch ist schwer und das und die Deutschen sind so und was auch immer. Ich war schon immer wie ein kleines Kind. Ich bin neugierig. Ich will lernen, ich will die Menschen verstehen. Ich will ähm, andere Menschen auch, sage ich mal, auf mich zukommen lassen. So, Aber ich muss dafür auch mein Herz öffnen. Dabei ist auch das Gefahr, wenn du dein Herz öffnest, verletzt zu sein. Da muss du auch bereit sein dafür.
0: Was ist das genau, was du jetzt tust? Du hast mir vorhin gesagt, du möchtest andere Menschen unterstützen. Du möchtest auch deine Familie unterstützen und vor allem auch finanziell. Das ist ja wirklich... Ähm muss ich sagen, alle Achtung, weil du ja selber vor sieben Jahren mit nichts angefangen hast. Das prägt ja einen wahrscheinlich auch. Und ich habe dich ja in einem sehr teuren Jahresausbildung kennengelernt. Wie hast du es dahin geschafft?
1: Auch wieder tatsächlich Willenskraft und Mut. Ich glaube, das hat auch mit meiner Persönlichkeit zu tun, tatsächlich. Meine Persönlichkeit ist so, dass ich gerne riskiere. Ich liebe, einfach neue Dinge zu probieren, auszuprobieren. Und, ähm, und vor allen Dingen, ich habe eine tiefe Motivation in mir oder tiefe ja, Sinnhaftigkeit in mir, warum ich sozusagen aufstehe. Das heißt, das ist das, was ich auch mache. Ich bringe Menschen bei oder begleite auch die Menschen, dass sie selber auch wirklich von sich aus wissen, was sie erschaffen wollen, wie sie leben wollen und was ihre eigene Superkraft ist. Ja, wir sind alle geboren, wie ein Held, mit reine Seele, mit pure Seele. Wenn wir mal die Kinder sehen, das sind mit pure Seele. Was passiert aber? Auf dem Weg äh, von der Erziehung wird dann irgendwie verdeckt. ja Also das sozusagen, die ganzen Dinge, die wir ja schon mitgenommen haben, von Grund aus, wird schon verdeckt, ja, durch Erziehung, Schulsystem, was auch immer jetzt alle gibt. Und darum geht das. Ich begleite Menschen als Coach, als Mentor, ihre Superkraft wieder zu aktivieren, aus ihren unterkulturellen Wurzeln. Wie ich gesagt habe, die Kultur, die du schon mitgebracht hast, hat es ja alles geprägt. Auch so, wie du klarkommst hier in Deutschland, ja, dass du auch die anderen Menschen verstehst, also bevor du, sage ich mal, verstanden werden willst. Mhm. Also Das ist, umfasst ganz viele, auch finanziell. Ich liebe ja Diversity, Vielfalt. Das heißt also, ich bringe auch Menschen bei, gerade fokussiere ich mich wie sie gerade in diese Situation rauskommt, dass sie nicht nur mit einer Einkommensquelle abhängig ist, sondern mit mehreren Einkommensquellen. Ich nenne das wieder Diversity, eine Vielfalt von Einkommensquellen. Das muss man natürlich mal aufbauen, das kann man aber auch lernen. Das heißt also, ich, ich stelle mal vor, wenn du äh, eine Wasserquelle hast, nur eine Wasserquelle, und irgendwann vertrocknet sie, dann fließt da nicht mehr das Wasser. Das heißt, wie kannst du das erschaffen, mehrere Wasserquellen aufbauen, dass du, wenn eine mal verstopft, wie der Fall jetzt Corona, dass woanders noch fließt. Also es ist tatsächlich ein ganzheitlicher Prozess. Also ich, ich bin ja auch Creator-Coach, Inspiration-Coach ja ähm, und habe auch eigene Superhero-Mentoring-Programme. Ähm.
0: Wie bist du dazu gekommen, Gosi? Für als Koch, ja, <lacht> eigentlich in die Pharmazie, dann als Koch. Wie hast du dazu gewechselt? Und du hast ja vorhin auch gesagt, du hast einen Mentor. Mhm. der dich sehr unterstützt oder auch dein Vorbild ist. Wie bist du dazu gekommen? Was hat das ausgelöst, dass du so die Branche gewechselt hast und gesagt hast, das ist meins. Ich möchte coachen, ich möchte für die Menschen da sein, die hier in das Land kommen oder die sich in einem Land mit ihrer Kultur verwirklichen wollen.
1: Unzufriedenheit und Sackgasse. Jede Krise äh, bringt dich zu einem weiteren Level. Zu einem weiteren Level. Ähm, ja. Das heißt, ich war in der Situation, wo dann Routine nur gab es, also arbeiten gehen, nach Hause schlafen, essen, unterhalten und es hat für mich keinen Sinn mehr, sozusagen. Ich will mehr. Ich habe ich hab das Gefühl, es gibt doch mehr als Leben. Und ich habe dann in Menschen beobachtet, ich, ich beobachte Menschen, warum sie so sind, wie sie sind. Ich wollte immer Menschen verstehen. Ich wollte immer äh, die Welt auch verstehen. Und durch diese Sackgasse oder Krise habe ich gedacht, okay, anscheinend gibt es doch mehr. Und dann bin ich dann reingerutscht in Persönlichkeitsentwicklung von, ähm, angefangen von Anthony Robbins und Dan Graziosi, da habe ich einen ähm, High-Performance-Class äh, genommen in den USA und dann bin ich dann, habe ich dann Gedankentanken, äh, ja, die jetzt Creator ist, dann tanken dann gefunden, dann habe ich mehrere Coaches hier gesehen, Mentor und dann halt besucht und dann jetzt haben wir uns dann eben Business Factory gesehen, ne? Ja. Genau, das ist so die schnelle Laufbahn, sage ich mal.
0: Und dein Mentor? Also, wenn du dir einen Mentor suchst, was bringt dir das? Was bringt das den Menschen? Oder wer ist dein Mentor? Möchtest du dazu was sagen?
1: Ich habe viele Mentor, die mich begleiten in viele verschiedene Hinsichten, ob das ob das jetzt eben von eben von Gedankentanken durch Gedankentanken Stefan Friedrich, Christina Walter aus Thomas hein, die mich jetzt spirituell und viel begleitet haben. Laura meine Seile, ich bin wie gesagt, ich liebe Vielfalt, deshalb bin ich Diversity Coach. Ich, ich habe nicht einen Mentor und dann meine innere Mentor selber. Du hast selber in dir eine innere Führung, die dich leitet eigentlich, wofür du brennst, wo dein Weg eigentlich hingeht. Aber es gibt eine Situation, wie ich gesagt habe, wo du nicht selber weiterkommst. Dann brauchst du Menschen. Es kommt darauf an, wenn du jetzt da bleiben willst, wo du willst, du bist zufrieden und glücklich dann bleib bitte dahin. Ich will nicht dich verändern oder keine muss ändern. Es gibt aber Menschen, die, sage ich mal, nach vorne gehen will, die die Welt noch verändern wollen, die ihre eigene Welt verändern verändern wollen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Champions League spielen will, dann kann ich keinen Champions League, äh, kann ich kein Oberkreisliga-Trainer haben. Dann muss ich jemanden haben, der auch Champions League spielt. der oder die in Champions League spielt. Und deshalb habe ich danach mich Erkundet oder gesucht. Oder ich war bereit. Ich finde
0: deine Entwicklung wirklich toll. Also, was du in den sieben Jahren gemacht hast, finde ich wirklich toll. Und das ist das auch, was dich jetzt erfüllt, dass du anderen Menschen diese Hilfe geben kannst, die im Prinzip dir auch gut getan hätte oder die dir gut getan hat, als du sie dann entdeckt hast, oder?
1: Ja, das ist mega. Ich, es gibt nichts anderes, was ich vorstellen kann jeden tag früh aufzustehen und sage geil ich habe wieder einen mensch geholfen wieder einen mensch geholfen vielleicht hundert menschen sind los. ja dass sie ihre erfülltes erfolgreiches glückliches leben was sie haben wollen
0: welche menschen kommen denn so auf dich zu und brauchen deine hilfe oder meldest du dich bei verschiedenen personen wie machst du das
1: menschen die beispielsweise halt nichts mehr wissen die orientierungslos sind menschen die interkulturellen hintergrund haben die orientierungslos sind, die zum Beispiel nicht klarkommen mit den Kultur von Deutschen, die, sage ich mal, schon 20 Jahre hier leben und trotzdem nicht so richtig klarkommen und anpassen müssen. So. Und Menschen, die beispielsweise wieder, sage ich mal, finanziell gerade in der Krise sind, also eigentlich ganz viele verschiedene Leute, aber ich spezialisiere mich tatsächlich, für, für Menschen mit interkulturellem Hintergrund, weil ich auch diese Vielfalt liebe, weil ich ihre Kultur liebe, wieder zu erwecken und vor allen Dingen, ähm, was ich auch liebe, ist einfach, dass wir ein Power haben, äh, durch die Diversity, durch die Vielfalt die Welt noch bunter zu machen. Mein Team oder meine Klienten sind aus Iran, Irak, Syrien, Türkei, jetzt haben wir Amerikaner und Norweger, Norwegerin, der Französin, ähm, jede Kultur oder jedes Land hat ja ihre eigene Kultur wiederum. Und das ist so spannend. Ich liebe das einfach.
0: Das ist schön, wie du das sagst. Das ist wirklich schön. Und es ist auch toll, dass es einen Menschen gibt, der sagt, ich helfe dir in einem neuen Land, dich zurechtzufinden. Was gehört denn zu den Bereichen, wo du den Leuten weiterhilfst?
1: Also Spiritualität, Emotion. Also wenn du nicht mit dir verbunden bist, wenn du dich nicht zu Hause fühlst, ich kann dir sagen, selbst wenn du wieder zu Hause bist, Kannst du dich auch nicht zu Hause fühlen? Egal, wo du bist, wirst du dich zu Hause fühlen. Egal, ob das schönste Strand überhaupt ist, wenn du nicht mit dir verbunden ist, Wenn du nicht wohlfühlst mit dir selber, dann. Bitteschön, ist es auch kaputt. So, spirituelle Emotionen, Finanzen, Berufung, ähm, Gesundheit und ähm, Beziehung, Beziehung mit dir selbst, Beziehung mit anderen Menschen, Partnerschaften und ja, und so. Und das sind so die, die Dinge, die ich jetzt zum Beispiel lege. Gerade sehr viel Finanzen, aber auch Finanzen fängt alles bei dir an. Es beginnt alles in dir.
0: Und ähm, jetzt gibt es ja viele Leute, wo du vorhin gesagt hast, die in ihrer Kultur, äh, Kultur treu bleiben sollen, auch wenn sie in einem anderen Land leben. Mhm. Wie meinst du das genau? Weil ich glaube ja, das ist das, was manchmal so schwierig macht, dass wir, ähm, ich glaube, zu wenig Respekt davor haben, dass jeder eine andere Kultur hat und dass wir trotzdem respektvoll miteinander umgehen. Und das ist ja nun mal in den letzten Jahren glaube ich wieder sehr gewachsen, dass die Leute nicht so gut miteinander umgehen können, weil sie sich hilflos fühlen, egal ob das jetzt Menschen sind, die eingewandert sind oder Menschen sind, die hier leben. Ja, Und im Endeffekt sind wir ein großer Erdball und äh, man darf ja nicht vergessen, und ich glaube, das ist immer das, was die Menschen vergessen. Wir haben uns nicht selber geschaffen. Wir sind wie ein Zufallsgenerator irgendwo auf die Welt gekommen. Ob wir in China, in der Türkei oder Afrika oder Deutschland geboren werden, das suchen wir uns ja nicht selber aus. Das hat uns das Schicksal geschenkt. Ja. Und wenn wir in einem Land leben würden, wo du sagst, ähm, wir hatten nicht mal was zu essen, würden wir wahrscheinlich auch dorthin gehen, wo wir hören, da gibt es etwas zu essen oder da gibt es eine Ausbildung. Mhm.
1: Ja, ich glaube, wenn wir anfangen, unsere Labellen, Etiketten, ähm, alles, alle diese Dinge, die wir uns definieren, ob das jetzt, woher wir herkommen, welche Länder, welche Kultur, äh, Professor, Doktor, was du guckst, ähm, wenn wir anfangen, das abzulegen, wer sind wir? Und wir können hinterfragen, wer sind wir? Wer wären wir ohne dieses ganze Labels? Und dann zu hinterfragen, warum bin ich denn eigentlich hier? Ja, fühle ich mich wirklich hier wohl? Will ich hier was erschaffen oder will ich zurück? Oder ist es eigentlich nur Zwischenstepp? Und so kann ich sozusagen einfach die Menschen mitgeben. Meine Freunde, die gerade hierher gekommen sind, die zum Beispiel geflüchtet sind, verständlicherweise. Und dafür auch Appell an meine deutsche Freunde oder alle Menschen, wenn wir anfangen auch einfach zu reden und unser Herz zu öffnen, und den Traum zu geben, dass die Menschen hier auch einen Grund haben, hierher zu kommen. Dann verändert sich was, glaube ich. Bin ich voll davon überzeugt.
0: Warum sind die Leute jetzt aus dem Land geflüchtet, wo du gerade von sprichst?
1: In verschiedenen Hintergründen.
0: Auch wegen Armut oder wegen Gewalt?
1: Mut, Gewalt, Krieg oder was Neues zu erschaffen.
0: Weil ich glaube, das ist immer das, was manche Menschen vergessen. Also sagen wir das mal so, ich mag, dass wir einsehen, dass wir ein Planet sind, dass wir alle menschlich miteinander umgehen. Und äh, natürlich gibt es bestimmte Situationen, wo man sich auch ein wenig verloren fühlt äh, einer fremden Kultur gegenüber. Das ist leider so. Das ja. muss man leider auch zugeben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und äh, das ist eigentlich, was schade ist. Ich glaube, wenn wir alle ein wenig... Verhaltensnormen hätten, die angepasst wären an einfachen sozialen, ordentlichen Umgang miteinander, wäre alles nicht so schlimm. Ja,
1: genau.
0: Also Respekt. Respekt den Menschen gegenüber, egal wer sie sind. Das ist, glaube ich, das Rezept überhaupt. Wenn man respektvoll mit einem Land umgeht, mit äh, den Menschen umgeht und ich habe das vorher auch nicht so gewusst. Erst jetzt, wo ich viel Kontakt mit der Seelsorge habe, habe ich gemerkt, wie viele Menschen in unserem Land leben, die darum betteln, arbeiten zu dürfen. Weißt du, viele Deutsche sehen immer, es kommen viele ins Land, die tun ja nichts. ja, Und äh, wie viele Menschen doch darum betteln, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen und manchmal fünf, sechs, sieben Jahre hier leben und die nicht bekommen. Ja,
1: genau.
0: Obwohl sie dann vom Staat leben und dann deutsche Leute schimpfen, dass die vom Staat leben, weil die ja dafür arbeiten müssen für die Steuergelder betteln diese Leute eigentlich, dass sie arbeiten dürfen und dass sie sich integrieren dürfen, indem dass sie auch arbeiten gehen. Und dann wundert man sich manchmal über diese Art und Weise des Verhaltens. Aber da entwächst ja eine unglaubliche Unzufriedenheit, wenn du die ganze Zeit keine Aufgabe hast. Richtig. Glaubt ja? ja?
1: Ich, äh, ich muss leider los.
0: <lacht> Kein Problem. Aber eine Frage habe ich noch. Möchtest ja. du wieder zurück in dein Land gehen?
1: Wo ist denn mein Land?
0: Möchtest du wieder in dein Land gehen? Ich Oder in das Land, sagen wir mal genau, wo ist denn mein Land? Wir sind ja alle auf einer Erde. Wo ist denn dein Land? Genau.
1: Genau so ist es. Wir sind alle auf einer Erde. Ich liebe da, wo ich alle bin. Und wenn ich gerade hier habe ich eine Mission, das weiß ich. Ähm, ja. Und ähm, eben Menschen zu erwarten oder zu begleiten, das einfach mal zu öffnen, ihre interkulturellen Vielfalt zu begegnen, ihre Superkraft zu entdecken. Ob ich nach Indonesien komme? So das weiß ich nicht. Ich lebe eben hier und jetzt. Ich werde auf jeden Fall in diesem Zurück, um zurückzugeben, um Menschen da zu helfen nochmal. Aber ich weiß nicht, was in fünf Jahren passiert. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren passiert. Das
0: Wir wissen nicht mal, was morgen passiert.
1: <lacht> deshalb, das ist die Frage, die ich nicht beantworten kann. Will ich auch nicht beantworten. Ich liebe einfach immer was Neues. So.
0: Sag noch, wo können die Menschen dich finden? Ich mich überall, die jetzt ich uh, zuhören und das nicht lesen drunter.
1: Also Instagram bin ich ziemlich aktiv. Ich bin gerade leider in Social Media äh, ein bisschen pausiert. Auch ich habe auch einen Podcast, äh, äh, Cultural Superhero Podcast, ähm, und äh, wenn Facebook und meine äh, eigene Webseite, ja, Inspiration-Hero.com. So und ich werde einfach mal alles, glaube ich, in Notizen. In der, äh, den Show genau. Geben. Genau.
0: Wer sich interessiert, wird drunter schauen. Gusi, ich danke dir viel, vielmals für dein sehr offenes Gespräch. Und äh, vielleicht hören wir uns zu diesem Thema nochmal wieder. Sehr
1: gerne. Noch ein
0: wenig intensiver und ein bisschen ausführlicher, weil gerade im Seelsorge-Podcast eben viele Menschen sich auch melden aus den unterschiedlichsten Kulturen, die auch sehr traurig sind. Und äh, ja, da hätte ich dann bestimmt noch viele Fragen für dich.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke mich viel, vielmals für deine Offenheit, für deine Einladung. Ich freue mich, euch hier die Zuhörer helfen zu können, den Weg zu zeigen, begleiten. Ja, Vielen lieben Dank.
0: Danke dir. Bis bald, Gosi.
1: Vielen Dank, Claudia. Bis bald.
0: Podcast waren, glaube ich, noch viele Geheimnisse versteckt. Denn ich weiß, dass Gusi eine wahnsinnig teure Jahresausbildung gemacht hat, um anderen Menschen weiterhelfen zu können. Und nicht nur eine. Und ich bin gespannt, was aus ihm noch wird und wie viele Menschen er inspiriert. Lassen wir uns doch einfach überraschen. Ich werde ihn irgendwann wieder als Interviewgast hier einladen. Und ich bin gespannt, sei du das auch. Danke, dass du da warst.